0: A tak dnes budeme tak trošku pokračovat v tom, protože Lukáš v tom příběhu pokračuje. Nedělá tam žádnou mezeru, ne, nedává tam nějakou vsuvku, kterou bych chtěl nějak předělit ty dva příběhy. Ale tak povstaňme ke čtení toho biblického textu. A budu číst podle překladu Bible 21 a budu pokračovat tu 20. kapitolu od 13. verše. My ostatní jsme vyrazili napřed. Vypluli jsme na lodi k Asu, kde jsme měli přibrat Pavla, přál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Asu setkali, vzali jsme ho na palubu a připluli do Mytilény. Odtud jsme pokračovali dál a druhého dne jsme se přiblížili k ostrovu Chios. Na zítří jsme připluli k Sámu a dalšího dne jsme dorazili do Miletu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes, aby se v Ázii nezdržel. Spěchal do Jeruzaléma, kam se chtěl dostat, pokud možno na den letnic. Z Miletu poslal zprávu do Efezu, zavolal k sobě starší církve. A když k němu přišli, řekl jim, sami víte, jak jsem stravil všechen čas, když jsem byl s vámi, od prvního dne, když jsem přišel do Ázie. Jak jsem sloužil pánu se vší pokorou a v silzách a uprostřed mnoha zkoušek, které mě potkali kvůli židovským úkladům, jak jsem vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal vám a učil veřejně i po domech, jak jsem židům i řekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co mě tam čeká, ačkoliv mi duch svatý v každém městě potvrzuje, že mě čekají pouta a soužení. Já však na to nedbám. V životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od pána Ježíše, abych byl světkem Evangelia o boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o božím království, mě už nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech. Neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo. Jehož správci vás duch svatý ustanovil, abyste pásli boží církev, kterou vykoupil vlastní krvi. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných vyvstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto běte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i noci bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás. Teď vás tedy svěžují Bohu a slovu jeho milosti, která má moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své jich, svých společníků. Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova pána Ježíše, který řekl, požehnanější je dávat, než dostávat. Po těch slovech s nimi všemi poklekl a modlil se. Všichni se dali do velikého pláče, objímali Pavla a líbali ho. Nejvíce se rmoutili nad jeho slovy, že už ho nikdy neuvidí. A tak ho doprovázeli až k lodi. Pane, my ti děkujeme za Pavla, za Efeské pastory a starší. Děkujeme ti za to, že můžeme číst tento zvláštní příběh o tom, jak se setkali a jak Pavel s nimi mluvil. Tak nám pomoz přijmout to tvé povzbuzení i napomenutí z tohoto slova, aby tak mohlo prostoupit náš život a stát se realitou v nás. Amen. Amen, můžete se posadit. Co byste řekli lidem, který, na kterých vám hodně záleží a věděli byste, že to je ta poslední šance se s nimi setkat? Jednou se mi to stalo, když jsem měl vyučovat na Blízký východ, že ten bratr, který organizoval ten kurz, tak když jsem se ho ptal, na jaké téma mám vyučovat, on se tak na mě podíval a říká, Řekni těm studentům to, co bys řekl, kdyby věděl, že za tři hodiny odejdeš z tohoto světa. To, co máš nejvíc na srdci, to jim vzděl. A tak jsem celý týden mluvil s nimi právě o takovýchto věcech. Když někdo z rodičů ví, že umírá, slyšel jsem některé velice silné příběhy o tom, jak rodič, který umírá, si zavolá své děti k sobě a předá jim to nejdůležitější, co má ve svém srdci. Tu, tu nej, nejzávažnější věc, kterou chce, aby oni přijali. Často u toho je výzva. Žijte tak, abychom se mohli u pána setkat spolu. O čem byste mluvili? Ten dnešní příběh je takovýmto to právě rozloučením Pavla s Efeskými, o kterých věděl, že už se s nimi nikdy neuvidí. A proto v tom příběhu jde o hodně. Jde o cenu života. A to je zároveň téma toho dnešního slova. Co může být důležitějšího než život? Je něco důležitějšího než samotná naše Fyzická existence? Náš život? Víte, žijeme v takové době, kdy se stále více vyhrocuje kontrast mezi z jedné strany snahou se vyhnout jakýmkoliv těžkostem a smrtí za každou cenu. Díky Bohu za lékaře, za medicínskou vědu, za, za veškerý výzkum, který v té věci pokračuje milovými kroky dopředu a za každou nemoc, která je prostě léčitelná a, a, a vlastně naplňuje tato věc, ale i takovou tu touhu udělejme všechno pro to, abychom se vyhnuli smrti, konci života. Je to tak hluboko zakořeněné v naší západní civilizaci, že si už to ani neuvědomujeme, že, že vlastně pomyšlení na to, že něco by bylo důležitější než život, tak tak se spíš u toho zastavíme a nemáme ani odvahu se na to pořádně podívat. A pak tady je z druhé strany druhý extrém a, a to je absolutní pohrdání životem. Třeba ve formě islamského džihadismu, fanatismu, který říká pohrdavě o Židech vy milujete život, ale my milujeme smrt a proto my zvítězíme. Protože oni ví, že Izrael udělá všechno proto, protože je součástí toho myšlenkového prostoru e, judeo-křesťanského, který je na západě. Že Izrael udělá všechno proto, aby zachoval třeba jednoho vojáka. Byli ochotní vzdát se tisíce džihadistů, které propustili na svobodu jen proto, aby jednoho vojáka osvobodili. A, a oni jsou hrdí na to. A, a když se mluví o oběti, o tom, že že jsou věci, pro které je třeba se obětovat, tak džihadisté vám řeknou, kolik chcete oběti, kolik chcete těch, kteří, kteří obětují svůj život pro důležitost svého poslání. A je to karikatura, je to, je, to, je to hnusný obraz toho, co je drahé a cené, tak jak říká písmo, že je, že je drahá smrt jeho blízkých Bohů. On nebere na lehkou váhu tu věc. On nechce mít tisíce džihadistů, kteří prostě jsou ochotní ukončit svůj život tím, že ukončí život dalším nevinným obětem. A to jsou ty dva extrémy, které ve světě máme. A do toho prostoru přijít s tím, abychom mluvili, jak je to vlastně biblicky, jestli jsou věci, které jsou cenější než samotný náš život, tak se mluví velice těžko, protože máme tendenci sklouznout do jednoho nebo druhého příkopu. Dnešní můj úkol je, abychom mluvili o ceně života v tom Pavlovém, biblickém pojetí. Ale pojďme pěkně po pořádku. Za prvé se pojďme podívat na, na tu cestu Pavlovou. Pavel přizpůsobil svou cestu židovskému kalendáři. A už jsem se toho trošinku dotknul minule. Ale je to takové překvapivé, že? Máme tam i mapku, můžeme si ukázat, jak on postupně nejdříve šel pěšky z Troas do Asos, pak nastoupil na loď, jel lodí do Mytilene, pak na Kios, pak na Samos a přes Trogilium se dostal až do Miletu. A... Víte, pro nás možná, když to čteme, takový ten úvod, jak tam Lukáš detailně popisuje, jak, vše, jak to všechno probíhalo, ta cesta, tak nás to nechává chladnými, ale odborníci by vám řekli, že ti původní posluchači Lukášovi ti byli fascinovaní cestopisy, protože lidé neměli možnost tak cestovat, jak dnes, a cesta byla vždycky životní událost, a tak, když oni měli možnost číst o tom, jak někdo putoval z jednoho místa na druhé, oni to rádi četli, a Lukáš to proto zahrnuje a také proto, abychom věděli, jakým způsobem Pavel postupoval. No a, a pak se e, dozvídáme o tom, že, že Pavel natolik pospíchá to je šestnáctý verš, že se rozhodnul minout Efes, to významné centrum, kde on strávil tři roky, kdy sloužil církvi a najednou prostě jede takovou cestou, jestli tam můžeme ještě tu mapku si dát, že vlastně do Efezu by museli jet jinou lodi a ta nejpřímější cesta kvůli tomu, že on spěchal, tak ho dostala do města Miletu, který byl velice významný. Tam bylo několik přístavů v tom městě a bylo to, bylo to takové významné centrum pro cestování. A, a ten jeho spěch je vysvětlen v tom šestnáctém verši a možná dneska by bylo dobré, abyste si otevřeli Bible a nemám ty texty, ne, neměl jsem nějak čas, ale možná to i bude lepší, když si to budete v tom kontextu ve svých Bibliích vidět. Tak je napsáno v tom šestnáctém verši, že Pavel se rozhodnul minout Efes, aby se nezdržel v Asii, neboť spěchal, a teď tady je dán ten důvod, aby se dostal na den z do Jeruzaléma. bude-li to jen trochu možné. Pavel původně plánoval být v Jeruzalémě na paschu. O tom jsme mluvili minule, že, že on, jelikož se dozvěděl pak o, o těch pastech, které na něho byly nastavené, tak změnil své plány a nakonec skončil ve, v městě Filipis a tam se zastavil, aby prožil svátek paschy. Ovšem teď, když už paschu nemohl být v Jeruzalémě jako správný pravověrný žid, tak chtěl alespoň na další svátek, ten, ten druhý ze tří svátků, na které židé jezdili do Jeruzaléma, tak se chtěl dostat a to byly, a to byly letnice. A, a když byl v miletu, tak ale jelikož měl tak blízké pouto s efeskými křesťany, tak nechtěl se vzdát toho, té možnosti ještě k ním promluvit. Protože věděl, že to možná je poslední jeho šance s těmito bratřimi se setkat a mluvit. A tak i když byl Efezus vzdálen 50 kilometrů vzdušnou čárou, cestou to bylo ještě trochu dál, takže někteří třeba jako Kiner počítají, že to bylo asi pět dnů cesty, kdy ti poslove šli do Efezu, teď ti bratři se připravili a další dva dny šli zpátky. Takže asi pět dnů to trvalo. Ta loď zůstala v tom přístavu a vlastně vykladali asi náklad a tak dále. Pavel měl určitý čas a z toho důvodu se chtěl setkat s efeskými staršími. No a, a teď nám Lukáš popisuje, jak to loučení Pavla s efeskými staršími vypadalo. Pavel začíná svou řeč poukázaním na svůj příklad. Pavel to dělal i ve svých epistolách, kdy prostě se neostychal říct, podívejte se na to, jakým způsobem jsem se nasadil proto, abyste Evangelium mohli přijmout. A tady to, tady to říká také. Sloužil jsem jako otrok pánu se vší pokorou v silzách, zkouškách, které mě potkali od úkladu Židů. Teď to čtu podle studijního překladu. A e, Takže tím on začíná tu, tu svoji řeč. A mluví tam taková překvapivá vyjádření, jako že sloužil jako pánův otrok. To není příliš líbivé, líbivé pojmenování že? služebníka. Američané si ze slova služebník nebo služba udělali honosné slovo ministris, to zní tak honosně, jo? A, a služebníci jsou reverendi, čili ti úctyhodní. Pavel byl otrok pánův. A měli bychom pamatovat, že to je ten nejvyšší titul, který si můžeme, můžeme osobovat, že jsme jeho poddaní. Otrok v naší kultuře zní dost tak odpudivě, ale musíme to chápat v tom smyslu, že to znamená pod, bezvyhradně poddaný člověk králi mesiáši, Ježíši. A mluví o službě v slzách. Tím ukazuje, že ty věci byly pro něho tak vážné, že to chybalo celou jeho duší, celý, celou jeho myslí, že to nebylo jenom něco, co tam akademicky s ním debatil, ale že, že to bylo něco, do čeho se zapojovala celá jeho bytost. A také tam říká důležitou věc, že nic nezamlčel z toho, co měl předat. Že byl tak pečlivý v tom, aby Evangelium předal celou boží radu, aby nic z toho, co měl říct, aby nezamlčel. Nic z toho, co by vám prospívalo. Ale všechno jsem vám oznámil, jak veřejně, ve zhromáždění, v kázání, v přednáškové síni, tak i po domech. A nezamlčel tím, že vydával svědectví o pokání tam je aspoň čtyřikrát použito v tom textu slovo svědectví, vydávat svědectví, být svědkem, a tady to je právě taky to místo, že vydával svědectví o pokání a o víře v našeho pána Ježíše. A pak tam je takový výraz, který je hodně překvapivý. Ono v tom v té biblii 21 to bylo přeloženo jinak, ale ve studijním překladu to je 22. verš a nyní hle, jsem spoután duchem a O spoutání se tam mluví potom později, že bude spoután v Jeruzalémě, ale on právě Lukáš tady ta dvě slova dává e, jakoby do, toho, do toho vztahu, že on nejdříve byl spoután duchem a teprve potom ho to spoutání duchem a poslušnost vedení ducha ho dostalo do spoutání řetězy v Jeruzalémě. Zvláštní, že? Řekli bychom si, když budeš plně poslušný duchu svatému, tak tě to povede od úspěchu k úspěchu. Ano, vedlo ho to od úspěchu k úspěchu. Pavel završil svůj život a říká, běhu jsem dokonal. Ale spoutání duchem ho vedlo do spoutání železy. Někdyž jsme věrní duchu, tak nás to vede i do nepříjemných věcí. Řečeno mírně. A Pavel je toho nebo to vyzkoušel ve svém životě mnohokrát. Taky tam říká, že, byl, že je upozorňovan duchem v každém městě na utrpení, kterého čeká v Jeruzalémě. Pavel si byl vědom toho rizika střetu v Jeruzalémě s nevěřícími, do kterého se chystá, když, když jel do, do Jeruzaléma. Už v Korintu naznačuje, že si toho je vědom, když píše z Korintu svůj list římským křesťanům, tak jim píše v 15. kapitole od 30. verše. Prosím vás, bratři, skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze lásku ducha, zápaste spolu se mnou v modlitbách za mě k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících v Jucku, aby tato moje služba pro Jeruzalém byla svatým příjemná, abych pak z vůle, z radosti přišel k vám a odpočinul si mezi vámi. Pavel měl takovou představu, že když Bůh vyslyší jejich modlitby a jeho modlitby, že do Říma přijede si odpočinout. Duch Svatý, když ho spoutal, tak minil jinak a on přijel do Říma spoutan řetězy. Že? Bůh pokoje, buď s vámi všemi. To je v tom římském dopise. My víme, že potom dále, v tom, když Duch Svatý ho upozorňoval v každém městě na to, co ho čeká v Jeruzalémě, tak to vyvrcholilo v té další kapitole, ke které se teprve dostaneme někdy příště, když přišel prorok Agabus do Cezareje, když Pavel postupoval blíž a blíž k Jeruzalému, tam byl Filip, diákon, který měl čtyři dcery a všechny byly prorokyně a tak tam ještě přijel i prorok z Jeruzaléma a prorokoval Pavlovi, tady je napsáno, že přišel k nám, vzal Pavlu v opasek, svázal si nohy a ruce, Takovým prorockým, prostě takovou prorockou, pro, prorockou nějakou scénkou oznámil, toto pravý duch svatý muže, jemuž patří tento opase, opasek židé, v Jeruzalémě takto svážou a vydají do rukou pohanu. No a oni samozřejmě z toho vzali jednoduchý závěr, to je varování, aby Pavel nejel do Jeruzaléma. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme Pavla, my, tamti bratři, aby nevystupoval do Jeruzaléma. A tu Pavel odpověděl, proč pláčete a trápíte mé srdce? vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, ale i umřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Protože se nenechal přesvědčit, přestali jsme naléhat a řekli jsme, děj se vule, pane. To je vždycky dobré říct, když nevíme, co by se mělo stát. Ať se děje vule, pane? Takže on byl spoutan duchem, veden do Jeruzaléma. tam byl spoutan řetězy, a spoutan duchem, teda spoutan řetězy, svobodný v duchu, jede do Říma, sice v řetězech, ale přebírá iniciativu, to už předbíhám teď hodně, to už je závěr, závěr skutku, kdy ten vězeň Pavel v řetězech přebírá iniciativu a velení lodí a toho všeho a jede do Říma jako královský služebník. Ale teď jsme v situaci, kdy spoutání duchem ho přivádí do spoutání řetězy, do problémů, do těžkosti. A teď nám Pavel otevírá své srdce to, na čemu nejvíc záleží. A to je můj třetí bod. A to je takový pohled do Pavlova srdce. A to je verš 24. Někteří pastoři si dali jako moto do svého života tento verš, protože on je tak výmluvný. Ale jestli to je správné nebo ne, to mít jako moto... Pavel to určitě jako, jako takové, takovou esenci toho, co pro něho bylo důležité ve svém životě měl. Tam je napsáno, avšak v žádném ohledu si necením své duše víc. Tady to je víc takovým tím hebraizmem řečeno, v té Bibli 21 tam to bylo, jestli si pamatujete, napsáno, že v životě mi nejde o nic víc. Tady v tom doslovnějším překladu je to, že si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od pána Ježíše. To jest dosvědčoval evangelium o boží milosti. Bible 21 v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu. Ekumenický překlad, který to má velice takhle hezky přeloženo, tak tam je řečeno, nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol. Polský, varšavský překlad, to má, o życiu mojím mluvit nevarto i nepřivionzujem do nějho vagi, byle bym tylko dokonal běgu mého i služby. O mém životě nemá cenu mluvit. To není to nejdůležitější ale abych dokončil běh a službu, kterou mi uložil pán, jehož jsem poddaným, dokonce otrokem, a pak vysvětluje, co to znamená. Anglicky nej, nejpopulárnější překlad NIV. To má, I consider my life worth nothing to me. My only aim, můj jediný cíl je dokončit běh. No a pro úplnost ještě starý český dobrý překlad Bible Kralické. Však já nic na to nedbám, aniž jest mi tak drahá duše má, jen abych běh svůj z radosti vykonal a přisluhování, kteréž jsem přijal od pána Ježíše k dosvědčování Evangelium milosti Boží. Co je cena života? Doufám, že vás ten obrazek dostatečně vyprovokoval. Zaplatili jsme za něho dost peněz, abychom ho měli. A to je hezký obrazek, ale pak si řeknete, to je blbost, že? Je, je to tak? Tak jste zareagovali? Já nevím, já obrázky vždycky hodně řeším. Obrazy a vůbec jakékoliv, jakoukoliv grafiku, tak, tak jsem nad tím dumal, že z jedné strany to vypadá tak hezky. Ta rostlínka je taková, že se má k životu a najednou vidíme, že to, z čeho má čerpat, jsou prostě nějaké prachy. A mnozí lidé mají takový pocit, že jako fakt, jestli o něco v životě jde, tak jsou to peníze. Teď mě svědí jazyk, abych se vyjadřil k všerejšímu dní, protože byl od apostolské církve a 80% času, který jsme tam strávili, tak jsme mluvili o penězích. A mnozí se tvářili, jako teď mluvíme o těch důležitých věcech, na kterých stojí svět. A někteří z nás jsme z toho byli dost bolaví, protože jsou důležitější věci než peníze. Slušelo by se říct amen, ale možná na konci toho kázání k tomu přijdete. Víte, když ekonomové a i někdejší náš prezident a, a pr jeden z prvních premiérů e, naší republiky v té teď po listopadu řekl, že o peníze jde až v první řadě, tak se jednoduše mylil. Ukázal svoji zabedněnost a omezenost. Mnozí byste mohli argumentovat, se dobře říká člověku, který nemá problémy s peníze, nemá dluhy a tak dále. Ti, kteří prostě zápasí s penězi, tak ví, jak důležitá to je věc, jak dokáže otrávit život nebo i pořehnat život. Mnozí argumentují, četl jsem knihy na to téma, že Ježíš mluvil víc o penězích, než o jiných věcech. To je pravda. Ale on před penězí varoval. Láska k penězům je obrovský problém. Je, je základem mnohých dalších hříchů. Jsou věci, které... Jsou cenější. A když bychom se Pavla zeptali, no tak Pavle, co je ta cena života? Co je to důležité? Z čeho ta rostlínka života čerpá? Jsou to ty prachy, které tam jsou? A nebo tam musí být něco jiného? Co dá živiny té rostlině? Co mělo skutečnou hodnotu pro Pavla větší, než jeho vlastní život? abych dokončil běh. To bere ze sportovního prostředí, protože v Efezu oni dobře věděli, tam bylo plno sportovišť, oni byli hodně sportovně založené město. Dokončil běh. Není nutné vyhrát ten běh, to je sice lepší, když jste vítězí na konci, že? ale to nejdůležitější je to nevzdát, dokončit ten běh. Když jsem běhal na tři kilometry a a někdy jsem měl špatný den, že jsem to neměl chuť dokončit, nebo sílu dokončit, ale vždycky, vždycky to bylo úžasné, když člověk se aspoň doplazil do konce. A mnozí, kteří, možná někteří z vás, zkoušeli maraton ve svém životě. Když jsem mluvil s Davidem Pepperem, který běžel maraton jednou, tak tam právě ten zápas s tímto zabalit je, je mnohem silnější, Že? To důležité je dokončit běh a službu. A tam, tam je nejenom dokončit běh a službu, ale dokončit svůj běh. Nebo Pavel říká můj běh. V řeštině tam to přivlastňovací zajméno je. Každý totiž máme daný ten svůj běh. Není můj běh tvým během. Ta moje trať není tvoje trať. Každý máme tu trať danou tak, jak nám pán předloží. Není to, jak na olympiádě, že každý běží stejnou vzdálenost, aby to bylo fér. Ale Bůh ví, jakou trať ti má nastavit. Jakou délku, jakou obtížnost té tratě. Každému z nás je ta trať dána pouze pánem. A tak nejde o to, abychom zvítězili na trati někoho jiného. Na to jsme vždycky odborníci, že? Jak, jak se dá zvítězit. A, a dokážeme prostě radit těm lidem, jak mají běžet, aby na té své trati doběhli. To je sice možná milé, ale důležité je, abychom tu naši trať dokončili. Doběhli ten svůj běh vítězně. Vítězně myslím v tom smyslu dokončit ten běh. Co bylo obsahem toho jeho běhu, jeho služby? Bylo to dosvědčování a vydávání svědectví, bylo to bytí svědkem Evangelia o boží milosti. Takhle to Lukáš tady cituje vlastně Pavla. Byla to věrnost tomu, co mu svěřil samotný pán Ježíš. Pavel to později takto zhrnuje ve své obhajobě před králem Agripou. Zase trošku předběhnu do 26. kapitoly A před římským místodržitelem, neboli prokurátorem, jak ten titul se v té době používalo, porciem festem. On tam říká v té své obhajobě toto. Řekl jsem, kdo jsi pane? Popisuje své setkání s pánem. A pan odpověděl, já jsem Ježíš, kterého, kterého ty pronásleduješ. Ale vstaň, postav se na nohy, neboť proto jsem se ti ukázal, abych tě ustanovil svým služebníkem a světkem těch věcí, a poslouchejte tady dobře, světkem těch věcí, které jsi viděl i těch, které ti ještě ukážu. Budeš svědkem těch věcí, které už jsi viděl Vidět Krista skříšeného a na nebe vstoupivšího, tak, jak se s ním setkal Pavel, to by změnilo život každému člověku, který by tento prožitek měl. A, a pan mu řekl tehdy to, co jsi viděl a to, co ti ještě ukáží. Pak Pavel mluví o zjevení, které měl v chrámu. Že? A, a pak pokračuje dál v tom svědectví. Budu tě vysvobozovat z toho lidu i z pohanů, ke kterým tě posílám. otevřít jejich oči, to je zajímavé, jak Pavel popisuje, jaký, jaký vliv měla jeho služba na, na lidi. Otevřít jejich oči, aby se odrátili od tmy do světla, od moci satanovy k Bohu, čili od tmy, to znamená od mocí satanovy, ke světlu, to znamená k Bohu, aby vírou, to je zase vysvětlení, co to znamená, aby vírou ve mně obdrželi odpuštění hříchu a podíl mezi posvěcenými. Odpuštění hříchu každý jeden v našem životě a podíl mezi posvěcenými. Nejsme spaseni jen proto, abych byl já a můj Bůh, ale jsme spaseni proto, abychom byli součástí společenství božího lidu. To je to, co, co Pavel vysvětloval to je to, co bylo obsahem jeho běhu, jeho služby, jeho života. To, co bylo důležitější a cenější než cena jeho vlastního života. Proto králi Agripo, tu obhajobu Pavel zhrnuje, nestal jsem se neposlušným tohoto nebeského vidění. Otázka je, jestli my jsme poslušní toho, k čemu nás pán povolal. Řekneš si, já nejsem povolán, já jsem takový jenom obyčejný křesťan, já nejsem povolán k žádné službě. To není pravda. Každý učedník má svůj úkol. Jsme učedníci mistra našeho pána Ježíše Krista. To bylo to, co mělo větší cenu pro Pavla, než jeho vlastní život. To jej tolik naplňovalo, že už neměl čas na jiné věci mnoho se vzdal ve svém životě, jen aby naplnil tento svůj běh. No a pak přichází Pavlovo závěrečné oznámení a varování, a to je můj čtvrtý bod. A nyní, to je 25. verš. hle, já vím, že vy všichni, mezi kterými jsem procházel a hlásal Boží království, již nespatříte mou tvář. On si uvědomuje, tohle je naše poslední setkání. To se taky podle našich informací, přesně naplnilo. A pak jim říká zvláštní věc. Proto vám dnešní dne dosvědčuji, že jsem čistý od krve všech lidí. Neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou boží vůli nebo celou radu boží. Co to znamená být čistý od krve všech lidí? To je silně hebrajské, hebrajské vyjádření, a naráží tady na, na to, co, co proroci o tom prorokovali, hlavně prorok Ezechiel ve třetí kapitole, když mluví e, prorok Ezechiel, když, když vlastně měl prorocké vidění a bylo mu řečeno lidský synu stanovil jsem tě strážným domu izraelského. A teď Pavel mluví k těm efeským starším, jako k strážným, jako k, vlastně slovo episkopos, z kterého pochází biskup, což je biblický titul pro pastory jednotlivých církví nebo zborů, tak to slovo znamená dohlížitel, ten, který, který je, je strážcem a správcem. A říkám, ustanovil těm, jsem tě strážným domu izraelského a vyslechne slovo z mých úst a předáš jim ode mě výstrahu. A když řeknu o ničemoví, jistě zemřeš, a ty bys mu výstra, nepředal výstrahu a nepromluvil, abys ničemu varoval před jeho ničemnou cestou, abys mu daroval život, onem ničema zemře kvůli své zvracenosti. Jeho krev však vyhledám z tvé ruky. To je velice závažné slovo. Ale pokud ty bys ničemu, ničemu varoval a ten ničema by se neodvrátil od své ničemnosti a od své cesty, on pro svou zvracenost zemře, zatímco ty jsi vysvobodil svou duši. To je jazyk, který si málo uvědomujeme. Že máme zodpovědnost za to svědectví, za ten depozit, za ten poklad, který byl do nás vložen skrze zmocnění Ducha Svatého. Každý z nás, kdo jsme tady a kdo jsme vyznali Ježíše jako svého pána, máme povinnost být jeho svědky vůči těm, kteří potřebují si uvědomit, že je zde Ježíš a jaký je to má dopad na jejich život. Pak 33. kapitola, 34. kapitola Ezechiele mluví o podobných věcech a o o těch, kteří měli být strážcí a nebyli. Stali se těmi, kteří se točili kolem svých vlastních věcí. A Ježíš je nazval špatnými pastýři. A Pavel je tady napomíná: "Dávejte pozor na sebe i na celé stádo." To je 28. verš. V němž vás Duch svatý ustanovil za strážce. Abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krvi. To je to zdůvodnění té ceny Kristovi církve. Je tady ta svatá a drahá krev Pána Ježíše, která byla prolítá. A za tuto nezměřitelnou cenu byla církev koupena. A proto on říká, dávejte pozor na sebe a na celé stádo. A pak je, jde ještě dál. Když jim tak naráží na, na to proroctví toho Ezechiele, který, ve kterém je ukázáno, že mají být vlastně strážci, kteří mají varovat a mají, mají bdít nad stádem a nad svými životy, tak, tak přichází Pavlovo varování před dravými vlky. 29. Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. Odkud to věděl, Pavel? Měl to prorocky zjevené? Je třeba být Prorokem nebo Einsteinem, aby člověk věděl, že přijdou lidé, kteří mají špatné úmysly? To je realita každé generace. Jsou lidé, kteří slouží Kristu a jsou lidé, kteří slouží svým vlastním zájmu, své, vlastné, své vlastní agendě a mají převrácené úmysly a škodí a neslouží Božímu království. A ti lidé se někdy tváří, tak to řekl pan Ježíš u Matouše, v sedmé kapitole. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím. Ale uvnitř jsou dráví vlci. My máme ovečky a tak ovečka je takové milé zvířátko. A v té ovečce pomyšlení, že tam je nějaký dravý vlk, tak je to bizarní představa. A pan Ježíš říká, že takhle to vypadá, že některá Někteří lidé vypadají tak zbožně a uhlazeně, že jsou jak milá ovečka, jak beránek, ten, ten bez chyby. Ale to, co je uvnitř, je povaha dravého vlka, který se stará jenom o naplnění svého vlastního žaludku. Jeho zájmy, jeho cíle a neboží království. Není to otrok Ježíše Krista, ale je to otrok lásky k penězům, Otrok lásky k vlastnímu bříchu, k vlastním zájmům, k vlastním plánům, k vlastním ambicím, k vlastní píše. A Pavel říká, takový lidé mezi vás přijdou. Ať už to bylo prorocké zjevení, nebo jednoduše řekl, takhle ty věci chodí. Když nebudu tady já, budou se tady snažit vloudit jiní lidé, kteří nebudou mít tyto upřímné úmysly, které jsem měl já s vámi. Jejich cílem není evangelium, které má větší cenu než život. No a pak to už dorazil úplně tím, když řekl, i z vás samotných, to je muselo zamrazit, on se nezdráhal říct, i z vás samotných vzejdou muži, povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. To jako pan Ježíš řekl. Jeden z vás mě zradí. A oni, kdo pane, kdo? Já snad, snad nejá, že? Je to prostě realita. Existence na tomto světě. Každé společenství je poddajné a potenciálně schopno být e, obtěžováno nebo, nebo strženo lidmi, kteří nemají dobré úmysly. Já vím, že to není příjemné slyšet a teď já nechci tady nějakým způsobem říct, abychom na každého si dávali pozor a tak dále. Jsem daleky této věci. Ale prostě uvědomovat si tu realitu, že žijeme ve světě, kde ne všechno, co přečtete na internetu, je pravda. Ne všechno, co vám někdo se snaží prostě ladovat, tak je v dobrých úmyslech. Nekaždé učení je biblické. Prostě žijeme v realitě tohoto světa. A je třeba, abychom, abychom si toho byli vědomi. Ta hrozba je jak zevnitř teda jak zvnějšku, tak i zevnitř. Každý zbor má potenciál. Jestli těch 12 učedníků Ježíše mělo potenciál vyprodukovat jídáše, každé společenství má schopnost, že v něm můžou povstat lidé, kteří budou mít jídášovské a neježišové e, smyšlení. No, v tom nečekám, amen, to je v pořádku. Je dobré, abychom si byli vědomí, že ty tendence zde jsou. A proto se potřebujeme znovu a znovu vracet k jádru Evangelia a k podstatě Božího království. Proto, proto znovu a znovu, v mnoha kázaních to dělá Pavel a, a děláme to i my tady, že se vracíme k podstatným věcem. Co to je Boží království? Co to je Evangelium? Nedávno jsme mluvili o tom, doufám, dost překvapivě, co vlastně Evangelium není a co Evangelium je, že je to příběh Boží, do kterého my jsme pozváni. A tak dále, a tak dále. Je důležité, abychom znovu a znovu se k těmto základním věcem vraceli. No a řešením na, na tuto potenciální určitou hrozbu, která hrozí každému společenství a efeský zbor jakkoliv byl úžasný, tak nebyl z toho nějak vyloučen, tím řešením a Pavlin, Pavlovým doporučením je bdělost a úcta k působení Apoštola Pavla, který mezi nima pracoval a působil. A když si to převedeme do naší situace, tak je to úcta ke svědectví nového zákona, to, že bereme vážně nový zákon, evangelium a učení, apoštolské učení nového zákona i celého písma. A také i respekt a úcta k dílu našich otců víry. My žijeme v době, kdy se to nějakým způsobem vytrácí. Už nežijeme v nějaké patriarchální společnosti a, a stalo se mnoho zlého právě vlivem takového toho patriarchálního přístupu, kdy se tak nějak počítalo s tím, že patriarcha se nemůže nikdy mylít, vždycky má pravdu a tak dále. Ale z druhé strany žijeme v době, kdy nic není svaté, nic není, nic není hodno určitého respektu a úcty. A tady vidíme, že Efešti k Pavlovi přistupovali jako jako k boží nádobě, skrze kterou oni ten poklad přijali a proto se chovali s úctou k němu a brali, brali vážně tu jeho službu a to, co jim předal a chtěli zachovat podle dobrého rabinského zvyku, že student, jeho, jeho ambice byla se co nejvíce naučit naspaměť toho, co přijal od toho svého učitele, od toho rabina, takhle to chodilo jak ve filozofických školách, tak i v rabinských školách. A ten student říkalo se, že, že je celý pokrytý prachem z nohou svého, svého rabína, že oni vždycky chodili těsně za rabinem a pozorovali ho, co dělal a co říkal, zapisovali si všechno, co říkal a, a když seděl, tak se, si sedli u jeho nohou a zase poslouchali. A ty, ty obrazy máme v Novém zákoně. A, a ti efešti byli takovýto lidé, kteří chtěli skutečně a měli tuto, tuto úctu. Samozřejmě v našem světě by to vypadalo velice bizarně, ale ten základní princip je důležité, abychom chápali, že bázeň před božím slovem úcta k, k apoštolskému poselství Nového zákona a také úcta k těm, kteří nám virus prostředkovali, od kterých jsme přijali svědectví víry, naší otcové víry. Nemusíme si pamatovat jejich chyby, ale pamatujme si výzvu víry, která skrze jejich životy nám zůstala. Takhle nám to radí písatelistů listu k Židům, že? To bylo to, co bylo obsahem té bdělosti, ke které Pavel je vyzývá. Aby bdělí. To říká v 31. verši. Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po tři roky. Dnem i nocí nepřestal se silzami napomínat jednoho každého z vás. No a pak za páté a závěrečné, Pavel je svěřuje Bohu a slovu jeho milosti. A tak dost překvapivě jim připomíná svoji jako Jakoby cítil, že, že potřebuje ještě to, na toto upozornit. On říká, nezatoužil jsem po stříbře, zlatě, ani oděvu nikoho z vás. Sami víte, že pro potřeby mé a těch, kteří byli se mnou, sloužili tyto ruce. On šil stany a, a když v některých zborech se rozhodnul vůbec nepřijímat peníze a, a živit se svými rukama, to bylo v Korintu a v Efezu taky, když přišel, tak začal s tím, teprve potom se začal věnovat, věnovat vyučování naplno. Tady nám dost hodně, ti, kteří znáte starý zákon, tak zní obhajoba Samuele, že? Jestli si vzpomenete na Samuelova závěrečná slova k Izraeli, tak to jsou přesně ta slova, která tady mluví Pavel. A, a tak jako by nám Lukáš dává tu paralelu mezi Samuelem a, a mezi Pavlem. A také e, nám to ukazuje na jednu věc, která tehdy byla velice si na ní zakládali hlavně rabíní farizejského směru, kdy oni každý chtěli mít svoji profesi, kterou byli vyučeni a, a velice se byli hrdí na to, když mohli poskytovat duchovní služby a vyučování bez přijímání platu. A toto, toto se v Pavloví tady jednoznačně ozývá jako farizej z farizejů, tak on e, toto dává velice jasně na jeho. A tak je vlastně v tom závěru vyzývá ke štědrosti, k péči o potřebné. A u toho se odvolává na slova pana Ježíše. To je 35. verš, když to máte ve svých Biblich. Ve všem jsem vám ukázal, že takto máme pracovat a ujímat se slabých a pamatovat na slova pana Ježíše, neboť on řekl, blaženější je dávat, než brát. Amen. Kde to říká pan Ježíš? V kterém evangeliu? Máte tam ve svých biblích odkaz na evangelium, kde to je napsáno? Vzpomínáte si někde, kde to pan Ježíš říká? Máte tam odkaz někde na evangelium, kde to pan Ježíš říká? No nemůžete mít, protože to nikde není napsáno. To je zajímavé, že? Pavel věděl něco, co řekl pan Ježíš a nikdo z evangelistů si to nezapsal, nezapamatoval. Často to citujeme, jakože to řekl pan Ježíš a neuvědomujeme si, že v evangelích to není a že, že vlastně to máme zprostředkované a poštolem Pavlem. A taky Lukáš to věděl, protože si zapamatoval nebo zapsal to, co říkal Pavel. Jsou to snad jediná slova, Pána Ježíše, která, která máme v písmu a která nejsou zaznamenána v Evangeliu. Kromě samozřejmě prorockých zjevení, jako je zjevení a tak dále. Že? Ale samozřejmě to nic neubírá na jejich aktuálnosti a pravdě, že je víc pořehná nedávat, než brát. Každý, kdo víte, jak, jak můžete být účastí něčeho, kdy pomáháte někomu v potřebě, a pak vidíte, jakým požehnáním je to pro vás. Když jsme seděli na obědě s těmi kluky, tady z team challenge, kteří tady byli, tak dva z nich mají židovský původ, a tak jsme mluvili o, o judaismu, protože jsme se vrátili z Izraele, tak jsme mluvili o, o těch věcech. A, a ten, jeden, ten jeden říká, že. Nebo si chtěl ověřit, že to přece není špatné, když má z toho dobrý pocit, když ho napadlo, že, že může udělat dobrý skutek tím, že pomohl nějakému svému kamarádovi, který měl potřebu a tak šel a teď mu tam něco, něco doma pomáhá a říká, já jsem měl z toho takový dobrý pocit, že to můžu pro něho udělat a že to dělám pro pána. A on si chtěl ověřit, jestli tím neskutkaří a nedělá něco nekalého a špatného. A já jsem si říkal, jak daleko jsme se dostali v takovém tom nějakém zvláštním učení, že jsme spasení jenom z víry a, a na skutky nesmíme sáhnout, že tím bychom e, nějakým způsobem si zkomplikovali život. Požehnaný je ten, kdo dělá dobré skutky a dělá je pro pána. Nejsme spasení skutky, ale jsme fascinovaní tím, že můžeme dělat dobré dílo pro pána. Je to tak? On sám narafičí na naší cestu ty dobré skutky, do kterých my můžeme vstoupit Řekneme si, a ah, pan nám nachystal tuto situaci. A je to úžasné. A takhle je to s těmi, s tou výzvou Pavlohou. A, a s tím principem Ježíšovým, že je požehnanější dávat, než brát. No a pak se už s nimi opravdu loučí a při těch slovech poklekl. A něco z té pokory, z té bázně boží, z té z té vroucnosti, která s celým tím příběhem je prostoupená, bychom měli něco z toho přijmout do našich životů. Někdy máme pocit, že moderní křesťan se nemůže chovat tak, tak staromodně, padat na kolena, dokonce, dokonce máme příběhy, kdy padli před Ježíšem na tvář. To je obrovské ponížení. to bylo v římské kultuře, oni se posmívali lidem, kteří padali na tvář. A a někdy máme takový pocit, že to se už přece nehodí. Já vám chci říct, že bychom se měli vrátit k některým věcem a projevům vroucnosti a zbožnosti a pokory a bázně boží. A bylo by, bylo by to správným vyjádřením toho k pochopení, kým pán pro nás je. Po těch slovech poklekl a s nimi všemi se pomodil. A všichni se dali do velikého pláče. No to už je úplně hrůza, Jak chlapi začnou plakat, tak to je pořádná ostuda. Objímali Pavla, libali ho. To samozřejmě je orientální kultura, to neskoušejme v naší slezské kultuře, že se do nás dostanete do velkých problémů. Nejvíce se nad tím slovem, které řekl, že již více nespatří jeho tvář. A doprovázeli ho až k lodi. Já přímo vidím tu scénu, jak oni jak najednou si uvědomujou ten Pavel, který nám přinesl evangelium. Možná už budeme jenom číst jeho listy, ale už ho neuvidíme, už mu nebudeme moci položit otázky. Byla to pro ně obrovská svatá silná chvíle, kterou, kterou prožívali. A tak co na závěr je pro nás důležité přijmout z tohoto příběhu? Ta jedna věc je ta vážnost, z jakou Pavel přistupoval ke svému poslání vůči efeským věřícím. V době, kdy v dnešním světě nic není svaté, patos, který z toho přímo číší, z toho příběhu. Vnímáte to tam? Lukáš se pustil do takového patosu, jak popisuje prostě ty věci a pro každého českého člověka, když vidí nějaký patos, tak hned má husí kuří a, a otřepuje se. A do tohoto světa, kde nic není svaté, tak nás vyzývá tento příběh, abychom, abychom si uvědomili vážnost toho, že jsme svědky a učetníky Ježíše Krista. Je potřeba si uvědomit cenu života. Je potřeba si uvědomit ty důležité věci, ze kterých schází život, že to nejsou jenom peníze, o které jde v životě. Jsou věci, pro které se vyplatí říct. Jsou věci, pro které se vyplatí umírat. Jsou to věci, které ti svěřil král a mesiáš pán Ježíš Kristus, si světkem a učedníkem Povstaňme k modlitbě. Pane, já mám jednoduchou, ale velice přímou prozbu Skrze tvé velké smilování pomoct nám vědět o tom, pro co se vyplatí žít. Abychom věděli, co má cenu života. Pro co se vyplatí žít a naplnit tím svůj život. Že je to ten běh a ta služba, že jsi to ty sám svou přítomnosti skrze Ducha Svatého a to, co ty k čemu si nás povolal. Pomoz nám si uvědomit, že jsou i věci, za které se vyplatí i zemřít, pokud to je třeba. Z to říkáme, protože nechceme vyhledávat problémy, ale pomoznám se svého velkého smilování a tvé síly, když přijde platit cenu za to, že jsme tvými svědky a učedníky. Pomoz nám zaplatit jakoukoliv cenu v našem životě, když je třeba. Tak jak to činí mnozí tví služebníci po celém světě, kteří musí platit i tu cenu často nejvyšší. Pomoz nám vždy vědět, co jsou ty věci, které z nám svěřil jako náš pán, král a mesiaš. Vyznáváme, že patříme Tobě a že jsme tvými služebníky a tvými svědky. Amen.